0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du heute wieder da bist. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute möchte ich über ein Thema sprechen, wo ich doch hier und da schon mal die ein oder andere Nachricht auf Instagram bekommen habe, die euch scheinbar wirklich beschäftigt. Wir wissen ja alle, in welcher Lage wir uns aktuell befinden. Für jeden von uns ist das Leben, glaube ich, ein bisschen anders, wie es einmal war. Und ähm, ja, ob wir es wollen oder nicht, das Thema Corona beschäftigt uns irgendwie alle so ein kleines bisschen. Aber vielleicht gerade dich, weil du aufgrund der Situation ganz, ganz, ganz viel zu Hause bist. Und dich fragst, was kann ich eigentlich tun oder wie kann ich meinen Hund darauf vorbereiten, wenn ich wieder arbeiten muss? Weil natürlich ist es für unsere Hunde, so glauben wir zumindest, ein sehr großer Luxus, ähm, dass wir jetzt total viel zu Hause sind, für ihn da sind, mehr mit ihm machen können, größere Spaziergänge, vielleicht nicht im Dunkeln, gerade die Menschen, die vielleicht morgens früh anfangen und abends später nach Hause kommen. Ähm, für Da das ist natürlich schön, wenn man jetzt andere Zeiten zum Spazieren quasi wählen kann, immer im Hellen gehen kann. Ich meine, ja klar, jetzt im Sommer sowieso. Ähm, ja, aber alles in allem hat sich natürlich der Alltag für unsere Hunde komplett verändert. Und viele von euch oder einige von euch haben mich gefragt, Ricarda, was mache ich denn, wenn ich jetzt wieder arbeiten muss? Ähm, vielleicht ist dein Hund erst eingezogen, als Corona schon begonnen hat. Das heißt, du warst schon zu Hause und hast quasi die Zeit genutzt, um deinen Hund jetzt den perfekten Start zu gewährleisten, weil du eben so viel zu Hause bist. Aber die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass du deinen Hund nicht wirklich aufs Alleinebleiben vorbereiten konntest, weil er musste ja eigentlich quasi nie alleine bleiben. Oder vielleicht ist er vorher super gut alleine geblieben und jetzt machst du dir Gedanken, ob er überhaupt noch alleine bleiben kann. Also in der Regel sage ich mal, wenn du einen Hund hast, der schon jahrelang super gut alleine bleiben konnte, das nie ein Problem war und du den Alltag jetzt nicht super krass verändert hast, so im Sinne von, dass du viel, viel, viel mehr mit ihm gemacht hast oder ständig unterwegs warst und er wirklich high life hatte den ganzen Tag, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass dein Hund durchaus noch weiter alleine bleiben kann. Was du aber hier und da machen kannst, das ist eine super gute Vorbereitung, einfach um, ja, nicht so eine krasse Abhängigkeit voneinander einfach zu erschaffen, würde ich dir einfach mal so ganz simple Tipps geben oder Denkanstöße mit auf den Weg geben, damit wir wirklich auf Nummer sicher gehen können, dass dein Hund wirklich danach auch weiterhin alleine bleiben kann. Und zwar so ein kleines Ding, weil unsere Hunde sind ja schon immer, die haben uns immer im Blick. Ne? Wenn wir zu Hause sind, haben die uns definitiv im Blick. Deshalb bin ich ja auch Fan davon, wenn man arbeiten geht, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, dass das sogar ganz gut ist, wenn der Hund mal vier, fünf Stunden am Tag alleine ist, weil wenn sie gut alleine bleiben können, dann können sie da auch wirklich mal abschalten, runterkommen und wissen, es ist keiner da. Natürlich gibt es auch Hunde, die haben das nicht so gerne und sind dann sehr unruhig, aber es gibt auch Hunde, die dann wirklich mal runterfahren, weil sie halt nicht immer gucken müssen, oh wo geht Frauchen hin, macht sie die Kühlschranktür auf, ähm, oh wechselt sie das Zimmer, muss ich hinterher, so weil es dann einfach keine Option ist. Und so ein paar Tipps habe ich mir jetzt hier für euch aufgeschrieben und zwar hätte ich einmal den Tipp, einfach mal öfter die Türen zu machen und damit meine ich nicht nur, wenn du auf die Toilette gehst, sondern vielleicht auch mal wenn dein Hund noch im Wohnzimmer liegt und du einfach mal, sag ich mal, in die Küche gehen möchtest, um dir ein Glas Wasser zu holen, dann machst du einfach mal die Wohnzimmertür zu, so dass dein Hund dich einfach auch nicht im Blick hat. Vielleicht denkst du jetzt, naja, aber der läuft mir ja gar nicht hinterher. Ja, aber wahrscheinlich hat er dich trotzdem irgendwie im Blick und dementsprechend mach doch einfach mal die Tür zu. Wenn dein Hund da ganz entspannt liegen bleibt und sagt, ja, ist mir egal, dann wirst du wahrscheinlich keine großen Probleme haben, wenn du die Haustür hinter dir schließt. Es kann natürlich auch sein, dass er beim ersten Mal, wo du das machst, weil es natürlich eine komplett neue Situation ist, dass er aufsteht, dann wiederhole die Übung gerne mal ein bisschen öfter, um dann zu schauen, okay, habe ich hier was, was dich vielleicht aufgebaut hat, dass er doch unbedingt hinter mir hinterher will? Oder war das einfach nur, weil es das erste Mal war und neu war? Das kann auch durchaus sein. Also schließe gerne öfter mal die Türen oder mal, wenn du im Schlafzimmer die Wäsche in den Schrank räumst, machst einfach mal die Tür hinter dir zu. Also nicht, wenn dein Hund in dem Raum ist, die Tür zu, sondern ähm, hinter dir einfach mal die Tür zuzumachen. Dasselbe, wenn du vielleicht sagst, okay, ich will jetzt ähm, eine Serie gucken und du machst einfach mal die Wohnzimmertür zu und dein Hund muss draußen, wa draußen warten. Ich weiß, das hört sich immer so, oh Mann. Und das fällt vielen Menschen absolut schwer. Ähm, aber einfach, um mal so ein bisschen Abstand zu haben voneinander, wenn man noch 24-7 aufeinander hockt, ist das gar nicht mal so verkehrt. Gerade wenn man auch mal den Fall hat, und das haben wir ja alle mal, ähm, dass man den Hund vielleicht mal kurz, in den Raum bringt, weil meinetwegen Freunde mit kleinen Kindern da sind oder man einfach denkt, okay, für meinen Hund wäre es eigentlich stressfreier, wenn er jetzt oben wäre. Und wenn dein Hund das dann nicht kennt, ist es auch ungünstig. Deshalb kann man das generell einfach mal machen, so dass der Hund weiß, ey, das ist total normal. Ähm, genau. Und dann weiter, einen weiteren Tipp, aber den kannst du dir bestimmt schon denken und zwar ist das, Lass deinen Hund trotzdem so oft wie möglich irgendwie alleine. Ich selber kenne es von mir, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, mache ich das ganz oft nach dem Spaziergang und dann ist Ike im Auto und wartet dort. Dementsprechend, und das ist ja irgendwie momentan so das einzige, was man tut, man geht mal einkaufen, wo der Hund theoretisch alleine bleiben könnte. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, komm, fahr mal ruhig doppelt und mach das nicht in einem Rutsch nach einem Spaziergang, sondern nimm dir mal Zeit für einen Wocheneinkauf, lass deinen Hund zu Hause und dann gehst du einkaufen, sodass da mal dieses Zuhause alleine bleiben, zumindest dann einmal die Woche oder wer weiß, wie du oft einkaufen gehst, sodass du es da zumindest ähm, schon mal wieder übst oder geh mal alleine spazieren oder joggen oder so so dass du da vielleicht doch ein zweimal die woche es auf jeden fall hinkriegst, dass dein hund alleine zu hause ist das kann ich dir nur ins herz legen. Arzttermine sonst was lass den hund nicht im auto warten ähm, sondern lass ihn wirklich zu hause damit das doch mal öfter passiert es wird natürlich nicht so lange sein wie wenn du auf arbeit wärst aber zumindest haben wir das alleine bleiben schon mal dann kann ich noch den tipp mit auf den weg geben Falls du ein Abschiedsritual etabliert hast, ich bin ja totaler Fan von Abschiedsritualen, wenn dich interessiert, was ich persönlich für ein Abschiedsritual ähm, nutze, dann ähm, kannst du zum Beispiel in meinem Online-Kurs ähm, zum entspannen alleine bleiben, das wäre sowieso ein großer Tipp ähm, an der Stelle, wenn dein Hund noch nicht alleine bleiben kann oder du merkst, okay, da sind jetzt Probleme da durch Corona, dann kann ich dir absolut meinen entspannt alleine bleib Online-Kurs empfehlen, den findest du auf meiner Internetseite www.hundegeflüster.com unter Online-Kursen und ähm, dann kannst du den durchlaufen. Jetzt, wo du noch Homeoffice hast, ist die perfekte Zeit, denn der, Club, äh, der ähm, Kurs dauert so zwei Monate und in den ersten sechs Wochen sollte man den Hund auch nicht alleine lassen. Deshalb kann ich ihn dir absolut dann empfehlen. Und zwar das Abschiedsritual, wenn du das schon etabliert hast, würde ich das auch, wenn dein Hund nicht alleine bleiben muss, hier und da einfach mal wiederholen, dass dein Hund sich daran erinnern kann. Weil das Abschiedsritual machen wir ja immer, wenn wir das Haus verlassen. Und selbst wenn, also wenn du am Anfang vom bleiben bist, auch wenn du mal kurz nur den Müll rausbringst, machst du das Abschiedsritual. Das soll der Hund so verstehen, dass jedes Mal, wenn du gehst und er alleine ist, dann hat er sein Ritual und das gibt ihm die Struktur, was ihm Sicherheit gibt und was ihm dann alleine entspannt zu Hause lässt. Das kann ich dir also empfehlen, übe es gerne relativ häufig, trotzdem gerne einmal am Tag. Dann würde ich dir aufbauend auf der Podcast-Folge von letzter Woche empfehlen, dass du deine Spaziergehzeiten ein bisschen variierst. Das heißt, vielleicht hast du jetzt Homeoffice und hast jetzt so ein bisschen angewöhnt, immer um 9 und um 16 Uhr spazieren zu gehen, meinetwegen. Weil so kann man einigermaßen auch Dann geht man so von 9 bis 10 spazieren und dann kann man sich an, an den Bürotisch setzen. Ähm, ist ja eine ganz nette Zeit eigentlich. Aber vielleicht musst du sonst schon um 9 Uhr oder um 10 Uhr, nee, meistens ja früher, schon auf der Arbeit sein. Das heißt, dann würdest du wahrscheinlich um 6 Uhr aufstehen und um 7 Uhr oder so mit dem Hund gehen. Und damit dein Hund sich nicht mit seinem kompletten Rhythmus auf ähm, diese 9 oder 10 Uhr festlegt, würde ich anfangen, hier und da auch mal wieder früher aufzustehen. Ist zwar blöd, wenn man ausschlafen kann, aber deinem Hund würde es helfen, wenn er halt nicht so eingefahrene Zeiten hat. Weil wenn du dann von heute auf morgen wieder arbeiten gehst und er hat sich jetzt irgendwie so auf 9 und 16 Uhr eingeschossen, könnte das bei deinem einen oder anderen Hund auch ein bisschen problematisch werden. Weil es gibt so Hunde, die brauchen so feste Zeiten und Rhythmen. Man sollte es nicht haben, aber es etabliert sich doch sehr schnell. Und ähm, ja, dann ist es vielleicht auch für deinen Hund wieder so ein kleiner Stressfaktor, was das alleine bleiben dann wieder schwerer machen kann. Deshalb denk da auch gerne mal ein bisschen drüber nach. Dann kann ich dir auch noch empfehlen, ähm, dass du vielleicht hier und da mal das Deckentraining nochmal wiederholst. Das Deckentraining habe ich eigentlich fast in jedem meiner Online-Kurse beigebracht, egal ob Welpenkurs oder Alleine, Alleinebleibkurs oder Junghundekurs, nur im Schleppleinkurs nicht, aber in den anderen Kursen hast du überall das Deckentraining gelernt, falls du es gemacht hast. Und auch hier, das ist ja wieder eine Übung, die so ein bisschen Distanz schafft, die so ein bisschen Struktur und Sicherheit gibt. Und auch das würde ich dir empfehlen, mach das gerne des Öfteren mal. Perfekt eigentlich in Kombination mit dem Abschiedsritual, dass du deinen Hund erst auf die Decke schickst, ihn da vielleicht 10, 20, 30 Minuten warten lässt ähm, und ihn dann quasi in sein Ritual reinschickst. Ähm, das ist eigentlich ganz gut, einfach damit dein Hund dir nicht immer am Stissel hängt, auf Deutsch gesagt. Weil ich habe nämlich auch so einen Kandidaten, Ike liegt am liebsten an meinen Füßen, unter mir, an mir irgendwie dran. Nicht neben mir auf der Couch, aber zumindest an die Couch gepresst. Und ähm, ja, da wäre manchmal dann auch so ein bisschen Distanz auch ganz gut. Und das kann ich dir auf jeden Fall empf empfehlen, dass du das vielleicht hier und da mal wiederholst und mal übst. Also wie gesagt, mit dem Abschiedsritual in Kombination eigentlich perfekt. Würde ich jeden Tag machen und dann ist gut. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Tipp. Und zwar mein letzter Tipp. Ähm, ich habe wirklich darüber nachgedacht, wie ich dir das sage. Aber mh, ich weiß, man neigt dazu, wenn man auf einmal ganz viel Zeit hat und ähm, auch weiß, ja sonst kommt der Hund vielleicht ein bisschen zu kurz mit Job und Alltag und so weiter. Dann neigt man dazu, mit der vielen Zeit vielleicht relativ viel mit dem Hund zu machen. Und kannst du natürlich tun, würde ich dir aber nur empfehlen, wenn du das auch genauso weitermachen kannst, wenn du dann arbeiten gehst. Weil der ein oder andere neigt vielleicht dazu, jetzt in dieser Langeweile-Zeit, sehr viel mit seinem Hund an Tricks zu machen, an an ja sich an Sachen auszudenken, was man nicht alles noch mit dem Hund machen kann oder ihn ständig kuschelt und krault und also ganz viel Fokus auf den Hund legt und dein Hund somit lernt, dass der neue Corona-Alltag irgendwie ganz viel Aufmerksamkeit beinhaltet. Was natürlich dann ungünstig ist, wenn er dann von 100% Aufmerksamkeit aufgefühlt 30 Prozent wieder runter ähm, rutscht, weil er meinetwegen sechs bis acht Stunden alleine ist. Dementsprechend würde ich dir empfehlen, den Alltag für deinen Hund nicht unbedingt jeden Tag so ultra krass spannend zu gestalten, sondern, ähm, ja, so ein bisschen moderat. Also, wir müssen unsere Hunde auch nicht, ähm, ja den ganzen Tag bespaßen und den, die absolut in den Fokus rücken, sondern anstatt mit deinem Hund dann so krass super viel zu machen, gönn dir vielleicht mal eine kurze Meditation, ein bisschen Yoga, ein bisschen Sport zu Hause, koch dir was Gutes und lass deinen Hund lieber in der Zeit auf der Decke mal ein bisschen abwarten und so auch die Frustrationstoleranz so ein bisschen ähm, wieder aufbauen, was das Alleinebleiben angeht, was das ja, warten angeht, weil das ist genau das, was uns eigentlich verloren geht. Dieses Abwarten, dieses geduldig sein, dieses Alleine sein, den Frust auszuhalten, dass man alleine ist. Vielleicht auch. Deshalb legt dein Fokus gerne einfach noch mal darauf und ähm, versuche deinen Hund nicht. zu zu sehr in den Mittelpunkt deines Lebens zu rücken. Auch wenn es schwer fällt, gerade wenn man die Zeit jetzt hat und gefühlt auch irgendwie nichts anderes hat, möchte ich dir das an dieser Stelle absolut ans Herz legen. Nicht, dass dein Hund den übelsten Stress hat, wenn du dann wieder arbeiten bist. Genau. Und das ist auf jeden Fall das, was ich dir gerne mitgeben wollte zu dem Thema, was ist eigentlich, wenn man es überhaupt so sagen kann, nach Corona. Wir alle wissen ja auch nicht, wie das weitergeht, wann es wieder einen Hauch von Normalität in unserem Leben gibt, aber... Versucht irgendwie positiv zu bleiben, das Beste für euch draus zu ziehen, euch vielleicht ein bisschen zu hinterfragen, zu reflektieren. Ich glaube, dafür ist diese Zeit auch gerade ganz gut, weil man einfach gezwungen ist, runterzufahren und zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht sucht man da mal nach dem Geschenk, was es einem bringt. Und genau, damit möchte ich sagen, bleibt alle gesund und ja, Bleibt der Buddha für euren Hund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.